1: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie.
0: Bonjour Francis. Salut, Mario. L'Institut économique de Montréal euh, qui publie une note euh, Oui. Euh susceptible de lancer des discussions, mais surtout les problèmes de déficit des sociétés de transport. Ils disent euh, il faudrait revoir la rémunération des chauffeurs d'autobus. Euh, laissant entendre que les conducteurs d'autobus, de transport en commun, présentent la rémunération la plus élevée parmi les emplois accessibles avec un diplôme de cinquième secondaire. Là, on dit que le taux horaire représente une rémunération annuelle de 106 000 euh, Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que nos gouvernements... Euh, admis... <rire>
1: Non, je pense pas qu'on est prêt pour ça, mais effectivement, comme tu le dis, l'IEDM a au moins le le, comment dire, le mérite de, de lancer un, un pavé dans la mort. Puis, en, entre le moment où j'ai j'ai pensé parler du sujet, Mario, et maintenant, là, je ne sais pas si tu as vu, mais la ministre Guilbeault et le gouvernement du Québec ont dit qu'ils euh, mettaient un terme là, à, à toutes ces négociations euh, pour, pour cette année, donc pour 2024, et donc essentiellement, la dernière offre sur la table... C'est final. Pas de, 265 millions de dollars pour le financement euh, du transport en commun c était final, oui, effectivement. Puis sachant que demain, là, M. Girard présente sa mise à jour économique, c'était un petit peu tard pour faire les derniers ajustements mmh. dans le document. Je sais
0: mais pas mais Francis, je veux dire, mais tout dans la peau du gouvernement, là, ici, il y a une chanson, là, ici, c'était vrai, là, mais si c'était vrai que ouais. les salaires dans les sociétés de transport, là, on parle des chauffeurs, mais que les salaires en général sont trop élevés. Parce que moi, ma connaissance, là, on dit déjà que les administrations municipales en général, là, ont des taux de salaire nettement plus élevés que les autres niveaux de gouvernement, entre autres le gouvernement du Québec. Mais dans les administrations municipales, ce genre de société, le paramunicipal, de société de transport, c'est elle qui tire vers le haut. C'est les plus gros des plus gros salaires. Alors pourquoi le gouvernement du Québec viendrait éponger le déficit, alors que lui-même négocie avec ses employés qui, qui gagnent moins, tu sais?
1: Oui, bien c'est ça le paradoxe. Puis évidemment, comme je reviens là, sur le fait, bon, la, la proposition de, de l'IADM, c'est très difficile à mettre en œuvre. Je vois mal là, les chauffeurs d'autobus demain là, accepter une, cou une coupe de trente de, de de, de, de ou trente de, de leur salaire. En même temps, c'est un peu particulier aussi, euh, Mario. Pis je pense justement là, à tous ces professeurs, à tous ces, ces, ces infirmières, tu sais, qui ont parfois des études collégiales, même même de baccalauréat, tu sais, longues euh, aussi, j'appelle l'université, l'université, qui gagnent pas ça. De voir que encore une fois, c'est pas euh, c'est pas nécessairement pour dire que c'est pas essentiel des chauffeurs d'autobus mais avec un secondaire 5 euh, qui se mérite 51 dollars de l'heure euh, je peux je peux je peux voir là qu'il y a une certaine injustice perçue là-dedans euh, puis c'est pas comme si entre nous la, 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 la courbe d'apprentissage du chauffeur d'autobus elle, elle est moindre là, que, que, que d'autres métiers qui ont besoin beaucoup plus d'études et beaucoup plus mais... d'apprentissage donc ça me semble élevé effectivement Ve veux-tu que je te fasse une donc...
0: confidence c'est pas ouais. d'hier ce c'est pas d'hier ce problème là parce que en 2003 un parti politique au Québec, un peu plus à droite, proposait des privatisations <rire> dans le transport en commun. Ah non, à cause de ce problème-là, pour contourner ce problème-là, nous, on ouais. proposait des privatisations dans le transport en commun. Tu sais qu'en Europe, dans plein de pays, là, l'autorité publique, là, le gouvernement ouais. fixe les lignes. Dis-moi, j'ai besoin là, de la ligne, mettons, 18 qui va de telle place, qui ramène les gens au centre-ville. Tu fais le trajet, pis faut il faut qu'il en passe un toutes les dix minutes. Puis tu donnes ça au contrat, là?
1: Oui oui ben voilà, écoute, comme je te dis, dit, ça ça a le mérite de faire réfléchir. Euh, C'est des sociétés qui se plaignent d'être incapables de de, de, de joindre les deux bouts, puis qui en même temps euh, payent des salaires encore une fois je juge pas sur dans l'absolu mais 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 qui sont beaucoup plus élevé que que d'autres d'autres euh, travail là, à, à compétences égales Mario fait, fait ils, ils sont un peu euh, comment dire artisans là, de leur propre malheur les sociétés de transport euh, elles, elles menacent là, de réduire euh, leur, le service etc mais peut-être que peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à voir là, du côté de la, de la structure de rémunération évidemment malheureusement Mario un, un, un autobus ça prend un chauffeur c'est pas comme si on pouvait leur demander de conduire plus vite ou de de, de prendre une tâche et demie ou quelque chose comme ça, là. donc c'est un peu ça, puis il faudra voir aussi, Mario, c'est pas pour demain la veille, mais euh, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, à mesure que des solutions comme le REM, qui requiert pas de personnel euh, émergent, puis demain, qui sait, là, ben, demain dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'on va avoir aussi certains autobus qui vont pouvoir faire une partie euh, des trajets de manière autonome, qu'est-ce qui va rester là, de, de ce métier de chauffeur, et donc, encore une fois, ça, ça, ça va être euh, un, un enjeu là, sur lequel, je, 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 je vois pas ça comme un une négociation aujourd'hui, demain, pour le budget 24, mais je pense qu'à moyen-long terme, ça pose vraiment la question euh, de, de cette répartition de la richesse là, au sein de, notre, de nos sociétés de transport.
0: Oui. Déjà que moi, je t'avoue que... Tu sais, en termes de, de saine gestion, l'idée qu'à la fin de l'année, une fois que tout est fait, là, le gouvernement du Québec ramasse le déficit, c'est déjà de la très mauvaise gestion. Tu sais, tu un autre niveau de gouvernement qu'il a pas eu un mot à dire de, dans le fond. Mettons qu'à chaque mois, là, tu te rendais compte dans les sociétés de transport que tu étais en déficit. Tu aurais dû passer l'année en restructuration, en analyse de tes coûts. Non, mais c'est vrai. Mais tu fais rien. Tu les mois passent, là, un mois, un autre mois, un autre mois. Tu arrives à la fin de l'année, tu sais, hey, là, je suis dans le trou. Tu demandes à un autre niveau de gouvernement qui n'a pas été mêlé aux opérations précédentes. Il faudrait que tu m'éponges ça. Faudrait que tu ramasses le déficit. Ça
1: n'a pas d'allure, tu sais. Est-ce que c'est le changement d'heure qui te rend idéaliste comme ça, Marie?
0: Ah, bon, 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 bon. effectivement,
1: tu as raison. Mais je pense que le gouvernement du Québec a d'autres choses à fouetter qui a de mettre les sociétés de transport sous du ciel. Non, je comprends bien. À un moment donné, c'est ça la game. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la dernière fois que ça arrive. Mais il y a quelque chose qui va devoir changer. Puis c'est le paradoxe du transport en commun. Il euh, y a moins de gens qui le prennent qu'avant, donc il y a moins de revenus autonomes. Puis là, on dit qu'il faut mettre plus d'argent, mais c'est un genre de paradoxe. Mais en même temps, si on définance, il y avoir moins de services, donc encore moins d'usagers. Puis c'est une espèce de spirale euh, vicieuse. Donc, euh, à un moment donné, il faut éponger l'hémorragie, mais je pense que ça ne peut pas se faire sans des mesures du côté des sociétés de transport là, qui, pour l'instant, jouent un peu aux vierges offensées, puis qui ne semblent pas mettre beaucoup de main mmh. dans leurs vin euh, en matière de, comme tu dis, le saine gestion. Là.
0: Le, ou le groupe WeWork qui est en difficulté financière. C'était un des gros succès ça, de, avant la pandémie, mais là, euh, ça a souffert. On pensait que ça allait peut-être reprendre. Là, C'est sur la protection de la faillite. Euh, pourquoi à Montréal, on s'inquiète particulièrement de cette nouvelle-là?
1: Les, les débats de WeWork ont commencé avant la pandémie. Mario, là, je ne sais pas si tu as regardé la, la série télévisée We Crashed, là, mais son fondateur là, était un petit peu, euh, un, on va dire, un mythomane. Puis Donc, évidemment, euh, c'était énormément d'argent qui a été englouti là-dedans. L'entreprise, à un moment donné, valait dans les 30 milliards de dollars. Puis Quelques années plus tard, ça s'était effondré à une fraction euh, du prix. Tout le monde a perdu de l'argent, sauf le fondateur qui, lui, s'est retrouvé milliardaire là, dans, dans tout ça. Bref, ouais. on, on connaît l'histoire. Mais bon, ça a été repris depuis puis la pandémie leur a fait très mal. Ils essaient de s'en remettre. C'est essentiellement les le WeWork, c'est des espaces de travail, de bureaux partagés. Hein? Donc, euh, tu peux aller là, puis payer un, un frais mensuel de 4, 500 dollars, puis avoir euh, une chaise, puis une prise électrique. Donc, euh, c'est bon pour les, les, les petites entreprises, c'est bon pour les travailleurs autonomes, surtout. Euh, pourquoi on s'inquiète de ça, Mario C'est qu'en fait, il y a des espaces de WeWork à Montréal, notamment à la Place Ville Marie. Et euh, aujourd'hui, là, on a suspendu euh, la, les transactions sur le titre de WeWork parce qu'effectivement, il y a des rumeurs assez sérieuses que l'entreprise pourrait se placer sous la protection de ses créanciers. On en avait parlé la semaine dernière, je pense, mais la valeur de l'action a perdu 99,9 de sa valeur là, depuis, mmh. de, depuis quelques années. Donc, c'est vraiment un territoire là, de, de penny stock, si tu veux, si tu me passes l'expression. Et donc, pourquoi on en parle? C'est parce qu'à Montréal, ils occupent 300 000 pieds carrés. Et donc, ouais, Déjà que dans l'espace à peu... bureau, ça ne va pas super bien, là? Non, ben c'est ça exactement. Si donc demain, ces gens-là ben sont en faillite, c'est-à-dire qu'ils mettent fin immédiatement là, à leur paiement de, de loyer, là. Euh, Ben ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal évidemment aux propriétaires fonciers, mais ça fait mal à l'ensemble du marché de location d'affaires au centre-ville. Déjà que ça va pas super bien. Euh, certains comparent ça là, à s'il y avait, par exemple, un grand assureur là, comme Intact, par exemple, qui, qui, qui disparaissait du panorama Montréal. C'est comme l'équivalent d'un gros siège social qui s'en irait là, overnight. Et donc ça, évidemment... Mmh. Euh, plusieurs personnes pensent que ça peut devenir un enjeu. Puis même indirectement, Mario, si ça se traduit euh, en, en réalité, si ce n'est pas repris, si ce pas opéré, ben, ça va faire baisser les, la valeur le, des, du pied carré, et donc la valeur des immeubles, et donc les revenus de taxes foncières à la ville ouais. de Montréal. Donc tout le monde est affecté là, par mais, euh, une situation comme ça.
0: Mais tu nous as dit combien de 300 000 pieds carrés de WeWork à Montréal? Ouais, ouais. Est-ce que c'est? Parce que ça, c'est... Tu nous l'as bien décrit, c'est des espaces de travail. Donc, soit des très petites entreprises ou des travailleurs autonomes qui ne veulent pas se payer un bureau puis qui rentrent dans quelque chose qui est déjà installé, déjà fonctionnel. Que, par exemple, c'est 300 000 pieds à Montréal présentement. Est-ce qu'ils sont vacants à moitié? Est-ce qu'ils sont pleins, plein, pleins? Est-ce qu'on a un portrait de la situation? Non, je
1: pense que ça opère. L'enjeu, Mario, c'est à l'échelle de l'ensemble du groupe WeWork, là, les coûts fixes sont beaucoup trop importants pour ce que ça, ça se rentabilise. Mais les, les bureaux sont occupés. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais à une époque, il y avait des, des agences de publicité, Mario, qui avaient carrément abandonné leur bureau là, permanent puis qui avaient décidé de se relocaliser dans des WeWork, prétextant que ça ne servait à rien de payer 3-4 pour asseoir les, les stratèges et les graphistes dans la mesure où ils sont en télétravail trois, quatre euh, jours par semaine. Donc, quand tu veux venir au bureau... Tu viens chez WeWork, euh, et une fois, une fois, trois fois par année, on fait un gros party, mais grosso modo, cette idée, là, qu il y avait même des comme je dis, des moyennes et grandes entreprises qui avaient abandonné leur superficie pour utiliser les WeWork. Donc, ça marche généralement très bien, là, ces espaces-là. Je peux pas te donner de taux d'occupation, c'est des données confidentielles, mais ça reste que ouais. pas, euh, c'était pas désaffecté, loin es, de là. T'es-tu déjà
0: rentré là-dedans, dans un WeWork?
1: Ah, souvent, ah, ouais. souvent, puis mon, mon, mon collègue, Philippe-Richard Bertrand, a eu ses bureaux là pendant longtemps, je suis allé le visiter, c'est magnifique, le Mario, c'est vraiment des très, très beaux espaces. C'est vitré, c'est boisé. Ah, ouais. Ben, moi, je te
0: <rire> t'avouer que ce qui m'avait jeté à terre un peu, mais pas juste à Montréal. J'en ai vu dans d'autres grandes villes aux États-Unis c'est que tu sais on s'attend des petits bureaux à partager tu sais collégialité travailleurs autonome ouais. euh, WeWork s'installait dans du haut de gamme tu sais de la place Ville Marie à Montréal ou dans je les ai vus dans d'autres grandes villes à New York quand c'est ouais. écrit WeWork là c'est toujours une super tour à bureau ça m'a toujours étonné ça tu sais de dire ok tu fais de la petite location là tu sais puis, euh, t'as les, tu quasiment les, les, les bureaux, là, de, d'une banque. À l'étage d'en haut, c'est une banque, puis une grosse compagnie ouais, d'assurance, puis des compagnies qui font beaucoup d'argent, là, tu sais.
1: Ouais. Non, non, tout à fait. C'était vraiment c'était du premium, là, si tu me passes l'expression, dans, dans la location de court terme. Et puis bon, je t'ai donné l'exemple des travailleurs autonomes, Mario, qui payent des, des quelques centaines de dollars, mais tu avais, comme je te dis, des agences ou des, des entreprises de taille moyenne, des fois 5, 10, 15 personnes, au lieu de se prendre un engagement à, sur cinq ans, ils allaient dans un WeWork. Eux, ça pouvait leur coûter 5, dix mille par mois, là, tu comprends, donc c'était pas juste non plus là, des, 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 des pacotiers. Là. Il y avait quand même des gros euh, locataires là, qui pouvaient utiliser ces espaces-là. Il y a peut-être justement des alignements, de l'investissement nécessaire pour avoir des places comme ça, comme tu dis, là, dans, dans des, des emplacements, des bâtiments très, très, très haut de gamme, puis la demande, là, évidemment, à l'échelle mondiale. Non. Bref, ça, pour dire, l'entreprise a, a des difficultés. Ça date pas d'hier. Le modèle est mmh. un peu vicié là, du départ. Et donc, euh, j'ose espérer que même s'il ferme, euh, il va quelqu'un qui va reprendre ces espaces-là là, dans, dans, au centre-ville de Montréal plutôt que de les, de les voir disparaître du panorama.
0: L'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui a sanctionné une courtière.
1: Oui, puis c'est quand même pas la première fois. On dirait que là, la CIQ, là est un peu sur une passe là où ils veulent faire du ménage, euh, Mario, là, et donc tu te rappelleras, il y avait ces deux courtiers là, qui présentaient des fausses offres. Là, ici, euh, c'est une courtière, là, une courtière très connue là, au centre-ville, au plateau au euh, plateau Mont-Royal. Euh, Brigitte Le tu sais, qui est très, très connue là, pour euh, des propriétés euh, souvent cossues. Euh, elle aurait utilisé, là, bénéficié là, de sa relation privilégiée avec certains vendeurs pour leur racheter leur propriété. Euh, tirer un peu parti de leur vulnérabilité, du fait qu'elle avait des informations privilégiées sur leur situation financière, sur les raisons de la vente, sur le statut de l'immeuble. Et donc, ça lui a permis de s'enrichir à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs fois, là, selon ce que j'ai pu en comprendre. Et donc, l'OACQ euh, a intenté une, une, une procé procédure disciplinaire et on apprenait aujourd'hui qu'elle lui avait asséné une amende de 150 000 dollars. <rire> Quand même... ouais. Pas une petite somme et qu'on suspend la courtière pendant 180 jours, là, donc une, une demi-année. Euh, et donc, euh, c'est quand même toute une affaire. Euh, ce qui est un peu aussi bizarre, c'est que selon là, la CQ, là, la, la courtière, elle, elle se reconnaît pas du tout coupable. Là, elle nie que ce qu'elle a fait c'était euh, illégal et tout, mais selon les informations là, qui ont été publiées, notamment dans le journal, ça semble vraiment être, un, comme je le dis une situation de conflit d'intérêts et d'abus de, de confiance envers ses clients. Euh, et donc, ça, ça, ça s'inscrit écrit dans une lignée, là, comme je le disais, de, 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 pour redresser un peu l'image des courtiers immobiliers où il y a eu quand même pas mal d'abus ces dernières années, on dirait. Francis, merci. À demain. T'en prie, à demain.